0: Isso deixou de me de motivar, porque temos que abdicar de muitas coisas. Então tu
1: queres deixar de ser enfermeiro e, e queres passar a ser administrador?
0: Mesmo tu sendo bom, és igual a muitos que estão lá.
1: Olá a todos. Então Hoje estamos aqui mais um episódio do Mutual Talks, da Mutual Clinic. Uh, como sempre, temos um convidado especial, uma referência uh, na saúde, se calhar é começar por apresentar, que é o, o enfermeiro Miguel, Miguel Ângelo Teixeira, que a partir de agora vou tratar por Miguel, como é óbvio, até porque é meu, meu amigo e por isso assim deve ser. É enfermeiro, hum. correto? Corrigo-me se tiver, com especialização em saúde mental. Muito bem. Trabalha em transplante capilar na nossa equipa. Já trabalhou no serviço de urgência, já fez várias pós-graduações, é o presidente e fundador da APDERMA, da Associação Portuguesa de Enfermeiros uh, em Bom Dermatologia, por isso obrigado por, por teres aceito o nosso convite, é sem dúvida uma honra ter-te cá hoje.
0: E para mim é, é um gosto e, e agradeço muito o, o convite e só vou-te corrigir aqui uma pequena coisa, começaste-me a apresentar por enfermeiro, Miguel, e é o contrário, eu sou Miguel e enfermeiro.
1: Oh, exatamente, Portanto, és uma pessoa assim do... é né, Que às
0: vezes fazemos isso, apresentámos a pessoa primeiro pelo título e depois pela pessoa que é, e nós, e pelo menos eu foco muito isso em mim. Eu sou a pessoa, o Miguel, que também sou enfermeiro e depois...
1: O... E, isso até tem piada de falar sobre isso, que até porque já, já trabalhamos há alguns anos juntos, uhum. pelo menos já há 11 anos, e tu sabes que eu acredito profundamente nessa questão, ou seja, nós somos acima de sermos médicos, acima de sermos enfermeiros, acima de sermos auxiliares, acima de sermos secretários, somos pessoas que temos cada um a sua função muito.
0: e que devemos ser reconhecidos como a pessoa que somos e não por aquilo que fazemos. Isso mesmo, Tanto quando eu fui para a dermatologia, eu fui num contexto em que sido da urgência e na urgência nós trabalhávamos muito em equipa e tratávamos muito por tu, pelo nome, como equipa que somos, e quando cheguei à dermatologia até foi um dos onde eu senti que havia muito esta coisa das classes profissionais, em que toda a gente trata muito, e nós dois queremos logo esta relação em que se calhar saltamos um bocadinho de protocolo e, e nessa
1: altura foi 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 quase um choque não é naquele ambiente nós nós temos quebrado essa barreira ao início quase que era uma coisa secreta e felizmente ao longo do tempo as coisas têm
0: têm melhorado um bocadinho sim foi sim um bocadinho disruptivo mas mas sim mas, mas faz sentido e, e tendo em conta tudo o que estavas a dizer eu acho que é que é muito importante isto muitas vezes nós percebemos que somos todos pessoas nós profissionais que trabalhamos em equipa o utente também é pessoas, agora, a forma de lidar no dia-a-dia -dia pode variar de acordo claro, com a nossa claro, função. Claro, mas somos sempre mas isso, pessoas Mas isso
1: nós já vamos, já vamos passar essa, essa parte, uhum. até, até, até falar um bocadinho da questão profissional, mas em todas as Mutual Talks nós gostamos sempre, em primeiro, e, e a principal pessoa é este é o Miguel, e por isso eu queria, queria que, que, que toda a gente que nos tivesse ouvido percebesse um pouco quem é o Miguel, onde é que nasceste, onde é que viveste, onde moras, o que fazes, sem ser a trabalhar? Sem ser a
0: trabalhar, ok. Boa. Uh, então, eu. Nasceste em. Eu nasci em Gaia, uh, nasci no hospital onde deu trabalho, apesar de noutra unidade, parecia okay. é mais velhinho mesmo no centro de Gaia. Trabalhas onde? No hospital de Gaia? No, unidade, no, no hospital no de Gaia, hospital Gaia okay. um dos sítios onde eu trabalho, depois também trabalho na Mutual. Uh, mas na, nasci em Gaia, vivi sempre em Gaia. E durante este este meu percurso tive a oportunidade de ir para outro sítio mas, mas sempre tive um bocadinho de medo de arriscar nessa saída ou seja, eu não tenho muito medo de arriscar nas coisas do meu dia a dia mas de sair do meu país, de falar outra língua se calhar nunca fui assim muito aventureiro fiquei sempre por cá mas a nível profissional, gosto de arriscar e, e, e no meu trajeto eu tive muito tempo ligado à urgência e adorei trabalhar lá
1: Mas antes antes disso, então nasceste em Gaia frequentaste
0: primária ensino no secundário Isso, primária em Gaia escola da Gervida Ok Depois, aí por norma eu ia devia ter ido para uma escola quer em que era da minha área de residência mas eu para, quis ir para a escola no centro da cidade, polícia de Gaia okay. e, e foi o meu grande passo Saí do Labrador para o Centro de Gaia, uma famuda, e, e gostei muito. E pronto, depois do de liceu entrei na, na faculdade em enfermagem. Ok. Portanto... E,
1: e a vontade de ser enfermeiro? Com que idade é que surgiu?
0: E, opa, não surgiu. Basicamente eu fui para a enfermagem por não saber ao certo para que é que eu queria ir. E, o que acontece é que nós quando somos jovens, às vezes não, não sabemos muito bem, tudo depende da de orientação. Claro. No, e, por exemplo, eu na minha família, minha família era pessoas pessoas muito humildes, o meu pai tem a quarta classe, a minha mãe tem o sexto ano, e só tinha uma prima de Coimbra que tinha feito faculdade, portanto eu não tinha grande referência. E essa minha prima, curiosamente, a faculdade que fez foi de enfermagem. Okay. E, Se quer e, por um bocado um, um influenciada por isso? Pois, não tinha referência. Eu sei que gostava muito de trabalhar com pessoas e gostava muito daquela parte do, do cuidar, já tinha ido ao hospital muitas vezes porque me davam aquelas dores abdominais relacionadas com a ansiedade. Claro e eu, eu gostava do trabalho no hospital mas efetivamente faltava-me aquela referência e acabei por escolher a enfermagem sendo que eu gostava de qualquer coisa na área da saúde podia ser medicina, farmácia, okay. e, e de ser mas, de farmácia mas chegaste
1: a pensar noutra coisa eu sei porque tu és um excelente enfermeiro dos melhores que alguma vez eu vi por isso custa-me um bocado acreditar pudestes ter ido por outro caminho mas, mas houve assim alguma alguma opção que tiveste lá quase a escolher
0: olha, eu gostava muito de ter ido para a medicina e, e portanto seria sempre aquele sonho o que acontece foi que eu é disse eu vinha de uma família muito humilde e com poucas referências. por exemplo, eu nunca tive uma explicação e eu acabei com uma média de 17,2, média de secundário e faltava só assim um bocadinho se eu soubesse o que sei hoje certamente é tinha feito um esforço para tirar uma melhor nota e, e para estar se calhar em medicina Claro. mas estou estar muito feliz sim, mas...
1: nessa altura também era uma ótima, ótima nota ótima. então tiraste o curso de enfermagem entretanto do curso de enfermagem começaste logo a trabalhar em Gaia sim. sempre foste um menino então da, da cidade de sim, Gaia
0: sempre fui um menino da cidade felizmente quando eu acabei o curso podia ter escolhido onde queria queria ficar porque havia muita falta de enfermeiros, hoje em dia também é mas mas sim, tive a opção de, de ficar no hospital da minha terra e foi aí que eu quis ficar também fui para a medicina interna, antes de ir para a urgência eu fui para a medicina interna porque porque senti que não estava preparado, eu, eu queria a urgência, mas senti que não era o momento certo para entrar logo numa urgência, então pedi mesmo ir para a medicina interna para estar num ambiente mais controlado e para me permitir evoluir e ao fim de dois anos. Aí sim fui para a urgência e, e, e fiz lá grande parte do meu trajeto profissional.
1: Eu, eu ainda me recordo, até vos confidencio outra coisa: que eu, eu cheguei a passar pelas urgências também, em dermatologia, fazemos uhum. aquele ano inicial, e ainda me recordo do, do, do enfermeiro do Miguel, não é? Que naquela altura eu me fiquei no Miguel, uh, na, nas urgências. E depois e, houve aí uma transição, passaste para pa a dermatologia. Como, como é que isso aconteceu?
0: Olha, foi, foi por um acaso, foi devido a uma limitação física, eu tive tive um, um acidente que me limitou em, em termos do ombro, fiz uma luxação e devido a essa limitação eu não conseguia pegar em pesos e, e na urgência é um trabalho muito físico e então eu, eu fui para a consulta externa, nomeadamente a enfermeira Fátima, que se me tiver a ouvir vou-lhe fazer um agradecimento especial, que é uma chefe do melhor que, que se pode ter. E, e a enfermeira Fátima, isso
1: também me cheguei que... a cruzar com ela, também lhe mando um beijinho e... se ela nos fazemos então, dois beijinhos fazemos
0: especiais para a enfermeira <risos> Fátima e portanto, uma pessoa com uma sensibilidade enorme e, e colocou-me na dermatologia
1: eu lembro-me quando tu chegaste à dermatologia realmente foi uma coisa, parecia é este homem não vai aguentar aqui dois dias, foi assim, vinhas com umas ideias diferentes, umas coisas, umas coisas novas, já desde o primeiro dia, sempre muito dedicado até te confesso que até, até te vou fazer uma pergunta, que até eras um bocadinho mais lento a fazer as coisas do que os outros enfermeiros, okay, uhum. que estavam lá, e, e até te, aproveito para te fazer uma questão, e essa, essa questão de tu seja às vezes um bocadinho mais lenta a fazer as coisas, uhum. será que é, ou seja, ou melhor, quando uma pessoa é um bocadinho mais lenta, às vezes não quer dizer que não seja capaz, quer dizer é que uma pessoa está mais empenhada, mais, mais, mais uhum. dedicada.
0: Opa, também, e não só, agora eu vou-te pôr na minha pele. Eu, eu na urgência, que essa que era um crack eu fazia ortopedia, reanimação, fazia parte da equipa de reanimação, sabia onde estava tudo, e de repente tu vais parar a um sítio sem nenhum plano de integração, e eu, na minha formação base, tinha zero de dermatologia. E, portanto, é tudo uma novidade, apesar de eu já trabalhar há 17 anos, eu entro ali, uma novidade. E depois, tu conheces bem esse ambiente, e eu sentia-me observado. Eu estava numa sala de tratamento de feridas <risos> em que eu tinha a auxiliar a olhar para mim a ver o que eu estava a fazer e muitas vezes ia dizer à enfermeira que já estava lá há mais tempo a dizer, ele não faz como você faz. Ou, mas sim, mas o
1: facto de nós não fazemos como os outros fazem não, não, não quer dizer necessariamente que nós estejamos a fazer bem. Isso mesmo. Nós aplicámos um bocadinho a, a experiência e o conhecimento que nós que nós temos e eu sei que tu por exemplo já trabalhaste no serviço de urgência já trabalhaste no INEM correto já fizeste suporte
0: no, no INEM eu nunca trabalhei eu cheguei a fazer formação lá e dava e, e tenho certificação para ser formador em SBVDAE nunca quis eh, concorrer para trabalhar no INEM, foi por opção e, apesar que tinha esse sonho por exemplo eu tinha sonho quando comecei a trabalhar eu queria ir para a urgência quis ganhar aquela experiência mas depois queria ir para a urgência para poder ir para o INEM mas passado pouco tempo, isso deixou de me de motivar, porque temos que abdicar de muitas coisas, de foro pessoal, imagina a quantidade de noites que os colegas têm que fazer, claro. apanhar chuva, uma série de coisas, e depois há muito pouco reconhecimento desse trabalho. E, e portanto, para claro. mim, em algum tempo deixou de fazer sentido e acabei por enverdar por outro campo. Mas dentro do hospital, fazia parte da equipa de reanimação intrahospitalar, fazia fazia sala de emergência portanto tinha muita, muita experiência
1: muitas competências que, que, que podias ter trazido Isso. À, à dermatologia Sim. e tu neste momento trabalhas no, no, no serviço de dermatologia uh, de Gaia uh, és uma pessoa com background ou seja com uma bagagem muito maior e quiseste desde o primeiro momento fazer fazer a diferença fazer algo de novo pergunto -te se tens conseguido implementar novas ideias no, no, na dermatologia e, em particular, até no serviço onde
0: trabalhas. Ok. Manuela, então, foi o que eu disse. Eu fui para a dermatologia por uma limitação. Sendo que, quando deixasse de ter esta limitação, era para voltar à urgência. Eu era para ficar na dermatologia um mês, dois meses, que fosse. só que depois começou a fazer sentido ficar na dermatologia. E aí tive a proposta, se queria ficar, e eu senti que seria uma oportunidade. Porque na urgência, mesmo tu sendo bom, és igual a muitos que estão lá, ok? E na dermatologia o que eu senti? Senti que os enfermeiros, pá, não, se calhar não investem tanto, podem ter um, muitas oportunidades porque o, o enfermeiro tem uma capacidade de trabalho na dermatologia muito alta, ok? Só que se calhar não não estava a aproveitar bem as oportunidades e, e eu, eu senti isso, que não havia referências, enquanto eu em urgência tenho enfermeiros que são referência para mim. Eu na dermatologia, à medida que fui conhecendo, não sentia que havia um enfermeiro que, por exemplo, que falava em público, que ia a um congresso e assumia coisas de papel da enfermagem e sentia que se calhar podia ser eu.
1: Tu, tu estás a falar comigo e eu estou-me a perceber de uma coisa que também, isto não tem nada a ver, isto não é sobre uhum. mim, mas também motivou o facto de ter, ter escolhido a especialidade de ser dermatologista, que é, ou seja, tu te apercebeste que, realmente, igual a ti, havia vários, na urgência, uhum. mas, na der, mas na dermatologia, as capacidades que tu tinhas, as características que tu tinhas, pudesses ser diferente e pudesses trazer mais valia. Isso mesmo. E, e conta-me um bocadinho o que é que tens, tens, tens feito em, em termos de mais valia no serviço de dermatologia, sei que, que tens, até que foste a primeiro enfermeira a ter uma consulta, não é? Uma uhum. consulta
0: na parte da psicodermatologia. Psicodermatologia, sim. Então, uh... Entrei na dermatologia, senti que, que podia fazer algo mais e, e, efetivamente, a primeira coisa que tens que fazer é aprender, porque é, é aquilo que eu te disse. Entrei aqui, e, há processos de trabalho que são diferentes, e isto, então, observa, aprende e sinto que, que aprendi. Também para a minha aprendizagem, eu tive que ler e tive que estudar, claro. fui a congressos, olha, contigo aprendi muito, felizmente ias-me explicar muitas coisas e nós aprendemos muitas vezes com o nosso grupo de pares, quer enfermeiros, quer médicos, quer pessoas que, que permitam essa essa aprendizagem. E foi o, o primeiro passo que eu, que eu dei. Querer aprender, querer saber mais um bocadinho, para tu sentires, por exemplo, quando falas comigo, eu tenho algum conhecimento, claro. que é importante. Depois, a consulta que tu falaste, psicodermatologia, foi um, um desafio que surgiu. Foi, foi lá no serviço, um, um médico que tinha um, que tinha um conjunto de pacientes, que tinha um diagnóstico, que é caracterizado, uma das características é ter muito prurido, e esses utentes eram refratários a toda a terapêutica, ou seja, dava-se a medicação e ele continuava com muito prurido. e lançou-me o desafio, se seria possível eu, tu é que eu tenho a especialização em saúde mental e psiquiátrica é verdade, e depois também tenho outra componente formativa que é a hipnose clínica que era uma coisa que eu fazia e já existem alguns artigos, nomeadamente em dermatologia, e se tu as guidelines por exemplo, no tratamento da psoríase, as guidelines americanas, já têm eh, a hipnoterapia e eh, não na primeira linha, mas já tem a hipnoterapia como possibilidade, com pouca evidência ainda mas como possibilidade, e então esse médico lançou-me o um desafio, seria possível fazermos um, um trabalho lá no hospital em que pegássemos alguns utentes que estavam a ser seguidos. Agora quem foi o médico? Doutor Dr. Jorge Lopes Ah, Dr. Jorge, okay. um abraço e, para ele também. Outro abraço para o um Dr. 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 Jorge, Jorge Lopes só estamos e, e abraço. E, e também já agora para o Dr. Batista, que era o diretor de serviço na altura, que autorizou isto, porque isto não é? que era, esse, era uma coisa que era pioneira e era preciso ter autorização, que era diretor de serviço, que era a minha enfermeira-chefe, claro. e, e pronto, foi assim que aconteceu. Selecionou-se um grupo de pacientes, aqui foi uma amostra de conveniência, portanto eram utentes lá do serviço, eram utentes que tinham esta patologia e eram utentes que eram refratários à terapia. Estamos a,
1: estamos a falar de doenças, diz novo, ou pr seja, basicamente que é uma uma condição, uma dermatose, uma doença de pele em que realmente as pessoas têm muita comichão muita uhum. comichão e até induzem infligem em si umas lesões que até podem Sim. deixar umas cicatrizes Isso e que são incomodam muito a qualidade de vida e além de incomodar muito a qualidade de vida também as outras pessoas também também vêm também, também, é, também também vem, vem.
0: Vem. e depois há uma, uma característica muito comum muitas vezes é que este prurido é muito intenso à noite elas coçam à noite e muitas vezes quando acordam amanhã as lanças estão sujos com sangue e, e depois também pode haver aqui uma causa psicogénica, que foi isso que nós tentámos trabalhar, porque nos utentes que, que a medicação faz efeito e controla o prurigo está resolvido e, portanto, nós aqui foi uma abordagem de última linha com os utentes, e para teres ideia, tinha utentes que já tinham o prurigo há muitos, muitos, muitos anos. E, portanto, esta abordagem psicoterapêutica é uma abordagem complementar, mas que se calhar faz sentido, não entrar tão tarde quando nós percebemos que pode ser uma mais valia e pode ser que outros claro. doentes de sim eu, 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 eu e tu Miguel
1: até temos alguns doentes que hum. temos partilhado até e, e a verdade é que embora tu tenhas tido essa esse papel ativo e diferenciador e querer criar mais valia a nível público nós também e acho que também tive tive um tive 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 influência nisso nós começamos isso também na mutual clinic sim. eu nem sei se começamos antes na mutual clinic ou se começamos antes no no teu serviço de dermatologia no Hospital de Gaia?
0: Eu penso que esta consulta, primeiro, ainda surgiu em Gaia, no porquê de okay. Nodular. Mas sim, tu, e portanto, tenho que fazer jus, tu és uma das minhas referências na era da de dermatologia. Primeiro, como pessoa que és, com toda a tua equipa e com o, os pacientes. E, e sim, e a, a tua forma de ver as coisas, efetivamente, porque se nós formos à literatura, tu vês que muitas vezes o fator desencadeante é um fator... De stressante, que vai desencadear uma patologia e, e muitas vezes cada vez, ao falar com o paciente vês aí está aquilo que não bate certo claro. às vezes pode não saber ao certo o que é que não bate certo porque é preciso tempo claro. para ouvir a pessoa isso,
1: isso nós notamos que as doenças, qualquer doença principalmente pele, mas não só é muito afetado por essa componente psicológica e nós temos aproveitado muito esse conhecimento até na nossa consulta da psoríase, uhum. que até temos uma consulta partilhada de, uhum. de, de psoríase em que fazemos isso mesmo ou seja, uma avaliação isso mesmo Uh, uma avaliação não só médica, não só de enfermagem, mas também uma avaliação centrada sempre no doente, mas psicológica. Isso, é que é,
0: é, tu disseste a palavra certa, que, que se um dia pudesse mudar alguma coisa, é, era isso, é o centrar no utente. É que muitas vezes nós falamos que as coisas estão feitas e estão centradas no utente, mas isso não é verdade, porque o utente perde uma manhã inteira para ir a uma consulta. Porque o utente, quando necessita, não consegue falar com um profissional que lhe dê uma palavra. E, e por exemplo, falaste da nossa consulta, que eu tenho muito orgulho, e falo muitas vezes dessa consulta, porque nós trabalhamos... E em... uma projeção brutal. Isso. E, 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 e trabalhamos em equipa, Manel. E, eu não faço o teu trabalho, tu não fazes o meu, agora, nós trabalhamos centrado no utente. Fazemos isso é o que eu
1: acho e concordo contigo, ou seja, isto não, isto não é para agradar ao médico, não é para agradar ao enfermeiro, nós não nos podemos esquecer que realmente um hospital, seja um hospital, seja uma clínica privada, seja qualquer tipo de projeto, na verdade nós não somos o... aqui tu és o principal, és o entrevistado, mas na verdade quando nós estamos a trabalhar o principal é mesmo o paciente, ou seja, o paciente, ou seja, toda a estrutura, toda a função tem de ser mais pensada...
0: É isso. Uh... E, é, e é a necessidade do utente... Porque se tu assumires que todos os utentes que procuram, a necessidade dele é esta, pode estar muito enganado, porque pode não ser essa, e tu, tu necessitas de ouvir, tens de saber como é que isto te afeta, e tu tens essa experiência, nós temos muitos pacientes que são em comum, e temos pacientes que, por exemplo, tu olhas e dizes, ah, isto não é nada, quase, mas é na parte genital, ou é nas palmas das mãos, olha, e foi mãe há pouco tempo. Portanto, nós temos uma série de situações em que tens que ouvir as pessoas, tens que perceber o que é que lhe está a acontecer e muitas vezes é relevante e nós não podemos assumir que não é nada ou que é pouquinho ou que a pessoa só te procurou por este motivo em específico. E eu acho que a grande mais-valia da nossa consulta é essa: é que nós temos uma hora, às vezes mais, para ouvir o paciente e depois, quando ele chega a ti, tu tens um conjunto de dados que te permite tomar uma decisão muito melhor.
1: Sem dúvida. E acho que é muito importante ouvir o paciente. Eu recordo, me não é só de um paciente, de dois pacientes, ou até mais, que muitas vezes, e até perguntava a tua opinião sobre isso, que é... Da principalmente a nível público, embora também a nível privado, neste momento a saúde também caminha. Eu tenho, tenho um doente meu que diz, ó oh, doutor, eu, o, o, o privado está neste momento como o público estava há alguns anos atrás. E neste momento o público nem se fala. Foi, é palavras dele não é minha. Uhum. Uh, quem me dera é que fosse, fosse, fosse o contrário. Mas o que nós já percebemos é que, enquanto médico, eu tenho muito pouco tempo para poder dedicar ao paciente, muito menos do que aquilo que eu gostava. Que enquanto, por exemplo, a nível privado e eu consigo gerir e alocar, aumentar o meu tempo, a nível público, nós nem sempre o conseguimos fazer. E eu lembro-me muitas vezes de ter uma consulta em que realmente tu avaliaste previamente, ou às vezes até o contrário, eu ouvi previamente, avalia previamente, e depois, mais tarde, numa segunda ocasião, foste tu, e chamaste-me a atenção que realmente havia ali um, um problema. Muitas vezes é verdade, a nível sexual, por exemplo, uma disfunção sexual, que o doente não reportou, não, não me contou, não teve a confiança, a abertura para... para para me dizer que tinha esse problema e que eu podia ter ajudado porque eu tenho tenho as ferramentas para isso e tu conseguiste tirar essa informação dele o que é que, que achas que, que foi diferente da minha abordagem da tua porque é que ele teve mais Sim. mais mais confiança em ti
0: porque a tua abordagem se calhar muitas vezes é como é de que tu tens o teu tempo muito restrito tu tens uma agenda em que tens em que se tu passares muito tempo deste o tempo e do outro e do outro chegas ao fim do dia ou não das as consultas todas ou não sei como é que vais resolver a situação. Ou ficamos com, uma lista de... ou ficamos com é duas é ou três horas de E espera? nós, quando planeamos, eu tenho muito mais tempo. E o meu tempo não é para prescrever. O meu tempo é para ouvir o paciente, para perceber como é que aquilo afeta e para te reportar o que é importante tu saberes para que ele seja tratado da melhor forma possível. Portanto, é um trabalho em equipa. Agora, este trabalho complementar faz sentido ou não faz sentido? Faz. Se o utente for o centro... E se tu fores aos congressos, Manel, toda a gente diz há uma alta prevalência de ansiedade e depressão na psoriasmo. Há uma alta prevalência de comorbilidades. Agora eu pergunto, são avaliadas? Para que é que serve falar disso nos congressos, se na prática ninguém faz nada? Assim, no, no mundo ideal, qualquer doente com psorias devia ter a
1: capacidade de ser avaliado por um psiquiatra, por um psicólogo, mas isso não acontece. Ou, ou seja, não
0: pode, pode não haver necessidade. não Repara uma coisa, só as situações verdadeiramente graves é que necessitam desta parte de especialidade. Se calhar nós, muitas vezes, ao ouvir a pessoa, ela já vai se muito mais tranquila. Onde é que está o problema? É a mesma coisa... Todas as pessoas que tenham um, um eczema, precisam de ir ao dermatologista, se calhar numa primeira abordagem não. O, o médico de medicina geral e familiar consegue fazer um tratamento adequado. Agora, há situações que não vai ter, nem arsenal terapêutico, nem conhecimento, se calhar que precisa mesmo de ir a um especialista. Agora, é preciso fazer a triagem ou não é? É preciso valorizar ou não é? Felizmente, nós na nossa consulta achamos que sim. E damos atenção a esses aspecto. Sim, trabalhamos em equipa. Isso.
1: E, e esta, tua, esta tua filosofia, que também confesso que também é um bocadinho a minha, uh, tem sido mais fácil de implementar
0: a nível público ou a nível privado? Olha, a nível público... Então vou-te falar de diferentes experiências de nível público. A nível público, do hospital onde eu trabalho, não é possível implementar de todo isto. Porquê? porque
1: Mas estás a falar é. especificamente da consulta de...
0: De Mas ou... tens outra consulta da hipnose? De, de... Sim, de, pronto, a de saúde mental é, é difícil. E agora, então, a nível público, o que é que acontece? O hospital é financiado por atos. Esses atos são atos médicos. Ou seja, há uma contratualização com a CSS no início do ano, e X consultas médicas, X cirurgias, em determinadas áreas. Quantas consultas de enfermagem são contratualizadas? Zero. Se a minha chefe me colocar a dar consultas, ok, que são mais-valia para os pacientes... Mas o hospital não ganha com isso.
1: Bom, novamente temos uma estrutura que não está centrada no
0: doente. Isso mesmo. Mas neste momento até está centrado no hospital. Essa não. alocação de recursos só vai dar prejuízo ao hospital. E, e a gestão do hospital pensa que não pode não é? não é pode haver este prejuízo, apesar que o hospital não é feito para ter lucro, mas mas não pode haver os recursos são limitados e, portanto, não pode haver um desperdício de recursos. E o hospital até pode sair prejudicado,
1: porque, na verdade, se alocar recursos na tua consulta, pode deixar de fazer outras consultas e
0: ser prejudicado com isso. E isso mesmo é o custo de oportunidade, se fazes uma coisa, não tens o recurso para fazer a outra.
1: E, e eu, eu já percebi, e sabemos disso, ou seja, esta esta tua perspectiva, e realmente são coisas que eu acho que são urgentes mudar, uhum. ok? E, e eu sei que tu estás a tentar mudar, ok? Porque, na verdade, és enfermeiro, ok? Mas sei que estás a tirar um curso de especialização na administração hospitalar em Lisboa. Ou seja, eu coloco-te esta pergunta: então, tu queres deixar de ser enfermeiro e, e queres passar a ser administrador? Será que são estes problemas que tu não conseguiste resolver ou não vês solução que te motivaram a ir fazer essa, esse curso para poder ter uma atitude mais ativa?
0: Manela, olha, essa questão é, é realmente. O meu objetivo não é ser administrador, nem deixar de ser enfermeiro. O que eu acho, muitas vezes, ou, ou sinto na pele, é que tu por seres enfermeiro que está na prática, não tens a oportunidade de, de gerar uma grande mudança. Podes gerar nos utentes com quem trabalhas, eles conhecem isso, mas de uma forma geral tu não consegues gerar essa mudança. e Se eu tiver a oportunidade, ou pelo menos uma coisa eu estou a ter, é mais conhecimento, portanto, eu, eu percebo como é que os hospitais são financiados, percebo agora mais de certas coisas porque estou a tirar este curso de especialização em administração hospitalar e, portanto, só pelo conhecimento já vale a pena. E depois é preciso perceber como é que funciona na prática para apresentar bons projetos. Agora, a forma como as coisas estão estruturadas são há 40 e tal anos atrás, quando foi criado o Serviço Nacional de Saúde. Claro que mudou o modelo de financiamento, mas a estrutura é igual, é baseada no que se faz e, por exemplo, então vamos falar... Tu, numa consulta, podes não fazer nada. O utente pode ir ali e tu observas o utente e dizes espetacular, está tudo bem, pode ir embora. Estás a gastar tempo, estás a consumir um recurso muito importante que é um dermatologista, que não está a ver uma pessoa que tem um melanoma e que precisa de ser intervencionado rapidamente. Agora, há, uma, há cerca de perto de 40% de, de consultas, especialmente na doença crónica, em que o médico não faz alteração terapêutica, não é necessário... O médico dar essas consultas ou isto pode ser repensado, e eu acredito muito nisso, que é possível mudar a forma como as coisas são feitas, por exemplo, falamos há 40 anos atrás quando foi criado o Serviço Nacional de Saúde, havia muita doença infecciosa e o grande objetivo era controlar estas doenças, hoje em dia é doença crónica e doença degenerativa e portanto o modelo de atuação perante doenças infecciosas agudas ou doenças crónicas e degenerativas, eu penso que seja diferente. E daí a importância de trabalhar em equipas e de rentabilizar os recursos, especialmente os médicos, que acabam por ser mais, mais Eu escassos. Eu também
1: tenho, tenho, tenho uma opinião pessoal também sobre isso, que é, na verdade, é verdade, nós não temos tempo, enquanto médico, para, para abordar todas as questões e precisamos de ajuda e a pessoa dentro do de um ambiente hospitalar, dentro de uma clínica, que melhor se encontra para ajudar o médico é, sem dúvida, o enfermeiro. Okay, agora estou a falar do enfermeiro uhum. Miguel. Só que nem todos os enfermeiros são enfermeiros migueis, ok? Nem todos os enfermeiros investiram numa formação, uh, deslocaram-se aos congressos, estudaram em casa, e por isso eu acho que tiveste um papel também brutal, e felicito por isso, porque além de teres identificado um problema, uma necessidade de mudar, e estás a tomar um papel ativo, ok? Ou seja, a investir na administração, talvez um, no, no futuro irás ter um papel ativo nestas decisões, também estás a criar condições para dar aquilo que é preciso para que um enfermeiro possa ajudar por exemplo neste caso a dermatologia que é formar o um enfermeiro e nisso apareceu a apederma okay? se quiseres falar um bocadinho sobre o que é, que é a apederma para as pessoas também
0: e portanto foi aquilo que eu disse eu adoro ter referências e como eu disse eu tenho-te como referência como tenho mais algumas pessoas como referência e adoro encontrar pessoas que eu gosto muito de seguir e de aprender pá, pelo que me mostram, pelo que fazem pelo que dizem tanto que também eu quero ser uma referência, como é óbvio, e, e, e nesta área da de dermatologia, então, eu tive o meu tempo de aprendizagem e depois chegou uma altura que eu disse é preciso juntar os enfermeiros para trabalharmos em conjunto, porque não faz sentido uns fazerem de uma forma, outros fazerem de outra. Nós temos que perceber o que é o papel da enfermagem, o que é que a enfermagem pode fazer e depois percebermos então qual é o caminho que devemos fazer. E o, e o principal caminho é a formação. É eu, isso? Não é, eu confio em ti como dermatologista porque eu sei que tiraste essa formação e se tu me olhas aqui para o um nevo, tu vais-me dar uma resposta. O nevo é, é um me... sinal, isso, que as é pessoas Ok. E se, se eu tenho que me preocupar não, eu eu vou confiar na tua opinião. Agora, por que que as pessoas têm que confiar em mim ou no enfermeiro que está no hospital? a se Não têm que confiar porque a pessoa não tem uma formação de base. É isso que eu batalho e então a criação desta associação, a Associação Portuguesa de Enfermeiros em Dermatologia. O grande objetivo é fomentar, primeiro, esta formação dos enfermeiros para que eles tenham competências certificadas e para que possam ser de confiança para todos, para o médico confiar em nós, para ou os seja, utentes está, confiar está a em nós. tentar
1: capacitar os outros enfermeiros de dermatologia para que eles também sejam o um enfermeiro Miguel ou até melhor. Ou melhor alguns. Porque há, há, sempre por, há sempre um
0: aluno que ultrapassa o professor, não é? é? É isso, Manel. Eu fico todo feliz e, portanto, eu não sou melhor que ninguém e tens pessoas com muito valor aqui dentro da, da dermatologia, enfermeiros. E, e portanto eu, mas eu acho que é importante isso, temos esta competência certificada e reconhecida eu acho
1: eu acho, acho muito importante e eu noto isso até como médico, muitas vezes uh, o se eu tiver alguém ou acompanhado ou, ou auxiliado por um enfermeiro que realmente tenha formação na área da dermatologia, eu sou muito mais rápido, sou muito mais eficiente e mais importante que tudo o doente tem uma sensação e uma experiência completamente diferente isso é uma coisa que eu acho que tu e tu temos lutado por isso, que é a experiência com o um utente nosso com o um paciente nosso, com o um doente nosso sai de um tratamento claro. que seja realizado por nós porque é completamente, a pior coisa que pode acontecer é uma pessoa tá, estar até numa cirurgia eu digo isto, estar numa uhum. cirurgia ou numa pequena cirurgia e, e as pessoas já volta não voltar a querer dizer se é o médico, se é o enfermeiro, se é o auxiliar, estarem a falar da sua vida, estarem a falar dos seus problemas. E nós temos focado isso, que é quando estamos naquele momento, todos nós temos de ter trabalho, todos nós temos de ter lazer, mas naquele momento que estamos a, a, a ajudar, não é? a tratar a doença, a tentar fazer algo de bom para o tempo, e ele deve ser a pessoa mais, mais
0: focada. Sim, Sim. E, tens toda a razão. Isso aí já entramos em aspectos de comunicação. Não é? Nós, muitas vezes, não nos lembramos as palavras da série que a pessoa hábil ou se a disse na cirurgia, mas é uma coisa que nunca se, o paciente não se esquece, e eu também falo porque já fui paciente inúmeras vezes, é como me fizeram sentir naquele sítio, naquele hospital, naquela clínica, e a sensação que o nosso paciente sai daqui, penso eu, é que é especial, é que efetivamente toda a comunicação foi direcionada para ele, nós falamos com ele, fizemos rir... E, e direcionamos também de acordo com a pessoa que é há pessoas que são mais comunicativas claro. e mais expansivas há outras que se calhar nem tanto mas é importante o utente sentir-se bem e, e depois de um ato, por exemplo se formos falar de transplante de capilar que demora tantas horas, em que está tanto tempo
1: transplante porque o, o Miguel e eu faz parte da equipa de transplante fazemos cá na, uhum. cá na clínica e isso é um problema, de, diz aquilo que ias uhum. dizer que é, nós tentamos que ele tenha a melhor experiência a do melhor mundo experiência e, e o tempo passa mais rápido
0: imagina que tu tens uma dor de dentes, e se estiveres aqui a falar comigo, se calhar até te esqueces da dor de dentes. Enquanto se tu parares e pensares na dor, parece que o tempo não passa, e a dor está sempre lá. Okay. E, e no transplante ou noutras coisas da tua vida é a mesma coisa. Se tu conseguires distrair-te, é assim que funciona a hipnose, por exemplo, e a hipnose pode ser utilizada para controlar a dor, mas se tu conseguires distrair-te de um fator e concentrar te no outro, podes ter um resultado muito melhor. E, felizmente a minha área de especialização também é a saúde mental, e esta parte de comunicação é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar porque não há doentes difíceis. Por exemplo, eu tive numa reunião de enfermeiros logo quando fui para a dermatologia. Foi uma reunião que nem era na era da de dermatologia, era de neurologia. E uma das coisas que souvi muito é, há doentes que são muito difíceis. Oh, não há doentes difíceis. Há doentes que têm motivações, têm sistemas de recompensas. Têm, têm coisas, eventos de vida que passaram. Agora, a nossa comunicação como profissionais está de acordo isso se calhar, não está. Se tu pensas isso, este doente é difícil, se calhar vai fugir, se cada calhar... E este doente se calhar precisa de respostas. ou E é importante que nós tenhamos essa capacidade de ouvir e de perceber o que é que o doente está a passar.
1: Sem dúvida. Estás aqui numa aventura, numa guerra, que é realmente, por um lado, cada vez mais a componente humana, centrado no doente, tempo alocado ao doente, mas do outro lado, também a otimizar, com a parte administrativa, realmente os recursos. Um, tens feito um trabalho brilhante, pá, tens feito um trabalho super inovador ao nível da enfermagem, acho que qualquer enfermeiro sente orgulho em estar aqui ouvir a ouvir-te e, e eu próprio Nadia na estive numa, num congresso de, de Oncologia em Lisboa e, e já todo, muitas dos enfermeiros que lá estavam conheciam o enfermeiro Miguel e queriam conhecer uh, o enfermeiro Miguel, isso é uma coisa brutal uh, mas as pessoas que fazem coisas brutais coisas espetaculares também criam anticorpos Okay. E, e o facto de queres capacitar, de queres formar, de queres tornar os enfermeiros melhores, um, tem sido visto um pouco como queres um pouco tornar os enfermeiros uh, com funções de médicos uh, ou, ou a realizar funções que deviam ser de médicos. Queres tratar a doença, queres tratar o doente, isso tem-te dado anticorpos? Pode, assim, é, é jeito provocatório.
0: Efectivamente, <risos> ok. Eu gosto destas provocações porque, efetivamente, ajuda para esclarecer. E eu trabalho contigo e tu conheces muito bem e, portanto, eu não quero fazer um trabalho que não é meu, um trabalho do meio que Eu gosto eu acho que o enfermeiro tem muito para trabalhar numa área muito própria de conhecimento, de esclarecimento. E, depois, repara, a saúde é um, é um termo tão lato que não é o tratamento, apenas... Hoje em dia é muito centrada no tratamento e o financiamento é para o tratamento. Mas, por exemplo, neste governo criou uma Secretaria de Estado de, de promoção de saúde e prevenção de doença. E, portanto, o enfermeiro centra-se muito, muito nisso, na, na prevenção, na promoção. Esse anticorpos, o que é que acontece? Imagina uma linha reta, a um, a um, a um modo de agir que foi sempre assim, igual, durante anos e anos antes E agora entras com uma visão diferente, que é muito melhor porque vai produzir melhores resultados para os utentes, vai libertar o médico, se calhar, de certas coisas que não consegue ter tempo e vai permitir ao enfermeiro, que muitas vezes até pode ter alguns tempos mais mortos, otimizar esse tempo. Agora, o que acontece? Se tu propões uma mudança, há sempre uma curva inicial de resistência, que é normal, e isso está, está estudado. Mesmo que seja positiva essa mudança, e que as pessoas reconheçam mudança como positiva, há sempre uma resistência inicial. Mas esse fator é utópico, porque, porque não faz sentido nenhum, porque, repara, nós estamos a pegar e nós temos uma consulta em conjunto, o que eu trabalho com os pacientes vai dar mais valor àquilo que tu fazes e eu não faço o que tu fazes, que é a prescrição, que é a avaliação da doença, agora, eu aplico alguns instrumentos, eu percebo se o paciente tem conhecimento da doença, como ela é, eu esclareço o utente de dúvidas, portanto, eu faço coisas que posso fazer, que vão ajudar a aumentar a literacia em saúde que vão ajudar a promover hábitos saudáveis e o médico faz o que lhe compete, que é fazer a avaliação da doença, é fazer a prescrição adequada à doença que ele tem e, portanto, não entra em conflito. Essa resistência eu acredito que exista, mas que tem-se tem batendo ao longo do tempo. Eu, felizmente vou falando com várias pessoas... Tens conseguido resistir,
1: não é? Eu, eu que trabalho contigo tenho a certeza absoluta que não estás a tentar ocupar nenhum lugar de médico, até porque, acima de tudo, facilitas o meu, o meu papel. Uh, e, e acho que é, um, é uma questão de tempo uhum. e de resistência uh, e de resiliência e vais conseguir, é, vais conseguir impor é
0: isso mesmo Manel, porque repara uma coisa imagina aquele utente uh, que tu fizeste uma prescrição de uma terapêutica em que sabes que não vais mudar absolutamente nada que, ou, ou melhor, que ele ao fim de três meses se não estiver bem porque o que é expectável é que ele esteja bastante melhor mas se ele não estiver bem se tivesse uma consulta com o teu enfermeiro ah, ele ia conseguir perceber-se disso e falava contigo, e num tempo muito rápido tu ias observar o paciente. E portanto, eu acho que isso otimiza os recursos, senão estamos sempre a desperdiçar recursos e isso não faz sentido, não é? Porque as pessoas consomem muito tempo e se nós valorizamos as pessoas, temos que perceber o que é que faz sentido que o médico faça, o que é que já não faz sentido porque os enfermeiros têm conhecimento, que foi aquilo que eu disse há 40 anos, os enfermeiros que cá só tinham o segundo ano. E eu não tinham nenhum curso superior, faziam uma formação muito rápida e eram enfermeiros. Hoje em dia não, nós temos 4 quatro quatro anos de formação base, mais 2 anos de especialização, tiramos pós-graduações e, portanto, eu acho que somos... Não por... podem
1: ficar por aí, ou seja, e mesmo e depois tem, temos de termos de que... continuarmos atualizar da mesma sim, sim. forma que são
0: dadas oportunidades
1: para os médicos, para os internos em medicina, uhum. de poder ir a congresso, poder ir a, a, a formações, poder fazer especializações, eu acho que o, a mesma oportunidade, claro... Com, com, com intuito diferente tem de ser dado também aos enfermeiros e eu acho que com a criação dessa apaderma dessa associação dos enfermeiros uhum. em dermatologia tu vais conseguir e está a conseguir, e a obra está, está, está à vista,
0: conseguir esse, sim, esse caminho. Sim, porque, olha, mesmo a nível europeu, eu, entretanto, fui convidado para, para, para ser uma task force de enfermagem de uma academia médica, da European Academy of Dermatology and Venerals. a EADB. Isso mesmo, portanto, é uma academia de médica que criou um núcleo de enfermeiros precisamente para definir as competências dos enfermeiros em dermatologia. Portanto, é uma necessidade mesmo a nível europeu, porque senão o dermatologista não consegue. Olha, a prevalência da psoríase em Portugal, 4%, um estudo que se eu agora este ano, em janeiro, e, portanto, se 4% da população tem psoríase, se 20% destas pessoas vão ter uma forma moderada a grave que necessita de dermatologista, não temos dermatologistas só para seguir a e agora, para todas as outras coisas que o dermatologista faz e para as necessidades. Portanto, nós temos que repensar isso não é ficar com funções de ninguém não é fazer mais do que a competência do enfermeiro mas é trabalhar em equipe, é isso que eu batalho muito e quando eu digo equipa não é só médico e enfermeiro por exemplo, aqui na clínica as tuas administrativas elas não estão ao nível da equipa tão porque tu tens diretrizes de atender bem, de ser cordial de sorrir de
1: centrar a minha atenção no paciente isso mesmo,
0: e é isso que é importante ou seja, a equipa tem que ter um objetivo comum tem que estar em sintonia e portanto, tu podes ser muito forte mas se não tiveres uma equipa forte, se a tua enfermeira for arrogante ou se a tua secretária for arrogante, a pessoa pode deixar-te procurar por causa disso e, portanto, tem que haver este trabalho em equipa e eu batalho muito nisso. Para mim a equipa é muito importante, nós só somos fortes, se as equipas forem fortes. E por isso é que eu quero que todos os enfermeiros que trabalham em dermatologia sejam muito fortes, porque eu não tenho medo nenhum que surja alguém que seja melhor do que Vai eu. Vai
1: tornar-me uma melhor pessoa. É
0: isso, é isso mesmo. Eu, eu quero é que os meus colegas sejam os melhores, porque eu fico muito orgulhoso quando, quando ouço dizer que o um enfermeiro X ou Y foi espetacular e fico muito triste quando ouço dizer que um enfermeiro teve este comportamento, aquela conduta, que para mim não faz sentido.
1: Miguel, começaste como enfermeiro, das urgências, das urgências passaste para a dermatologia, fizeste hipnose... Uh, fazes parte fa da equipa de transplantes capilares em que tens tido uns resultados brutais vais ser um brilhante administrador hospitalar se, se o desejar Pá, és um orgulho para a tua classe profissional ok enquanto enfermeiro felicito-te por isso uh, és o meu braço direito, já trabalhas comigo há 11 anos quero-te agradecer conheço e reconheço a tua dedicação o teu amor uh, aos teus pacientes Epá, por isso parabéns Epá. e obrigado Obrigado por estares aqui. Uh, agradeço muito que aceito este, este convite. Uh, nos comentários, se quiserem, podem fazer questões aqui ao, ao enfermeiro Miguel ou Miguel. Uh, vamos tentar responder a todos. Agradecer o facto de teres vindo cá, cá hoje e
0: espero no futuro poder-te ter cá novamente. Obrigado, eu agradeço. É sempre um orgulho também, e como disse... E, portanto, tu como uma referência eu trabalhar contigo é, é espetacular e, e às pessoas que nos estão a ouvir espero que também lhes faça sentido porque toda a mudança também acaba por ser uma exigência das próprias pessoas que recorrem aos serviços e portanto, temos que, pessoas cada vez mais informadas e que queiram um serviço mais diferenciado e mais capaz e portanto, obrigado Obrigado